2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le damos la más cordial bienvenida a Prisma RU este viernes, el penúltimo de este 2019, muy frío por cierto ya se, ya se siente el inminente invierno que está por llegar y bueno pues este viernes le tenemos información muy interesante, hablaremos sobre la proyección internacional de la UNAM que pues se ha consolidado como una de las instituciones educativas más importantes a nivel mundial también se han preguntado cómo festejan en Navidad las mujeres que se encuentran recluidas en el Centro de Redaptación Social Santa Marta Catitla pues este viernes conoceremos parte de esta realidad a través del trabajo que nos comparte mi compañero Leonardo Frías y también tendremos información sobre un dosificador de alimento para perros que se activa desde el teléfono móvil. Muy interesante este proyecto, ¿verdad? Ya lo escucharemos. Y bueno... En entrevista también platicaremos con Daniel Izárraga, investigador de Mexicanos contra la corrupción, sobre la exoneración que la Secretaría de la Función Pública anunció a favor del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Y les compartiré una entrevista que le realicé a la Tuna Femenil de la Fe Zaragoza, una agrupación muy interesante, muy tradicional y con ciertas características que ustedes ya escucharán. En Cultura platicaremos con José María Camacho de Casa Tomada para que nos cuente sobre este proyecto, este espacio de, con, donde, donde se presenta pues, una diversidad cultural muy interesante, entonces ya platicaremos con él para que nos cuente más detalles. Y como todos los viernes no faltarán las secciones de Refractario R.U. con Javier Contreras y Melomanía R.U. con Dulce Wet. Quédese con nosotros en Prisma R.U. donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Vámonos a nuestro resumen informativo en temas universitarios. Con 14 sedes ubicadas en nueve países de cuatro continentes, este 2019 la UNAM se consolida con una presencia a nivel internacional. Cindy Pérez nos tendrá los detalles. Jóvenes reclusas que forman parte del proyecto Mujeres en Espiral de la UNAM nos hablan sobre la manera en que se vive la Navidad en el Centro Femenil de Redaptación Social de Santa Marta Catitla. Leonardo, Leonardo Frías nos tiene esta información. En temas nacionales, la Secretaría de la Función Pública exoneró al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, quien fuera señalado en un reportaje denominado Bartlett Pienes Raíces, sobre posibles inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. La titular de la dependencia, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, señaló que no se encontraron elementos que probaran un posible conflicto de intereses, de enriquecimiento oculto y tráfico de influencias que pudieran ser hechos de actos de corrupción. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la aprobación reciente del Temec es un gran logro, dijo, pues dará certidumbre a México al garantizar su ingreso al mercado más grande del mundo. Y por su parte en este tema también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, aseguró que la aprobación de este acuerdo comercial en la Cámara de Representantes de Estados Unidos significa que habrá empleos, inversión y desarrollo tecnológico para México. Con ello, agregó, se termina una etapa de incertidumbre muy larga que permitirá tomar decisiones en empleos y saber cuáles son las reglas que se tendrán. En temas internacionales, sobre este tema precisamente, la Cámara de Representantes Estadounidenses ratificó el tratado entre México, Estados y Canadá, con 385 votos a favor. Ellos votaron 193 votos a favor de demócratas y 192 de republicanos y 41 votos en contra. Ahora este acuerdo pasará al Senado para su ratificación. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la firma este viernes de la Ley de Gastos de Defensa de 738 mil millones de dólares, donde se incluye el financiamiento de la construcción del muro fronterizo. Un saldo de dos personas muertas y dos heridas dejó un tiroteo registrado durante la mañana de este viernes en el edificio de obras públicas de Winston-Salem, en Carolina del Norte. Y con 359 votos a favor y 234 en contra, el Parlamento Británico aprobó la primera fase del proyecto de ley que impulsa el primer ministro Boris Johnson para salir de la Unión Europea. Se prevé que la adopción definitiva quede el 9 de enero, considerando el tiempo suficiente para garantizar la salida del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de enero.
3: Hoy en la UNAM
4: El Universum, Museo de las Ciencias, también permanecerá abierto en este periodo vacacional. No te puedes perder la exposición Océano, inmensidad desconocida, que nos muestra cómo los ecosistemas marinos son los más extensos del planeta, ocupando el 71% de la superficie, resaltando además nuestra relación con el océano y la importancia de protegerlo a través de decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana, ya que somos parte de una cadena. Disfruta de esta exposición, que se encuentra disponible en la planta baja del edificio C del Universum, Museo de las Ciencias. No te puedes perder una emisión más de Maestros Detrás de las Ideas, producción de TV UNAM, donde difunde la trayectoria académica de profesores e investigadores que por su destacada participación en la Universidad Nacional Autónoma de México han sido reconocidos como eméritos. Hoy no te puedes perder el capítulo Sergio García Ramírez, Derecho, Justicia, Ciencia Penal, que abordará la vida y trayectoria de este importante político y abogado mexicano que se desempeñó como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 18.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar todos los viernes de diciembre de la retransmisión de diversos conciertos que se realizaron a lo largo del 2019 en nuestras instalaciones. Hoy no te puedes perder el concierto de Balcumbia, fusión balcánica desde Barcelona. Sintoniza la señal de Radio UNAM en punto de las 21 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM.
1: Campus RU. Una de
2: la tarde con 12 minutos y vámonos a nuestra información que se genera en nuestro campus universitario. La UNAM consolida su presencia internacional. Cindy Pérez Ramírez nos tiene estos detalles. Adelante, Cindy. Buenas tardes.
5: Vicky, es un placer saludarte en este viernes, muy buenas tardes. En lo que va del milenio, la UNAM ha consolidado su presencia internacional y hoy cuenta con 14 sedes ubicadas en 9 países de 4 continentes, 11 centros de estudios mexicanos y 3 escuelas de extensión. Tiene representaciones en Berlín, Alemania, Beijing, China, San José, Costa Rica, Madrid, España, París, Francia, Londres, Reino Unido, Johannesburgo, Sudáfrica, Canadá y Los Ángeles, Seattle, Tucson, Boston, Chicago y San Antonio, Estados Unidos. Para la internacionalización de la UNAM, la movilidad académica y estudiantil es parte fundamental y en los últimos cuatro años ha ido en ascenso. Un total de 27.612 estudiantes y 6.888 académicos extranjeros han continuado su formación en las aulas o han compartido sus conocimientos en los espacios de esta casa de estudios, en tanto que 13.718 alumnos y 7.221 académicos Pumas han viajado a países de todo el mundo para aumentar sus conocimientos, sus trabajos docentes o de investigación. Asimismo, extiende sus raíces y reafirma su internacionalización con la firma de acuerdos y convenios orientados al desarrollo de proyectos comunes que favorezcan el crecimiento y propicien el reconocimiento mutuo. Para establecer acciones de cooperación académica desde 2015, esta Casa de Estudios ha realizado 139 reuniones de carácter global para consolidar alianzas estratégicas con entidades de las regiones de Europa, Latinoamérica, Asia, Oceanía y África, además de países como Estados Unidos y Canadá. Información de la Dirección General General de Estudios de Legislación Universitaria, señala que en cuatro años la UNAM ha establecido 635 convenios, de los cuales 140 fueron firmados por el rector Enrique Graue con representantes de entidades foráneas.
2: Hasta aquí el reporte,
5: muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, como les compartí al inicio de este programa, hoy tenemos pues una participación de mi compañero Leonardo Frías, reportero de Gaceta UNAM, quien preparó el siguiente trabajo donde pues aborda esta situación de las jóvenes reclusas integrantes del proyecto Mujeres en Espiral de la UNAM, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia, quienes pues platicaron sobre eh, desde el aula expandida de nuestra universidad ¿no? allá en el Centro Femenil de Readaptación Social Ceferezo de Santa Marta Catitla sobre su manera de conmemorar la Navidad a propósito de este 25 de diciembre
6: Les damos la más cordial bienvenida a esta Santa Marta Catitla Qué gusto que puedan acompañarnos un día de visita Las compañeras que nos ven de beige, somos las privilegiadas de menos tiempo de reclusión recibimos Promedio de una, dos veces a la semana de visita, promedio una vez al mes. Conforme vamos cambiando de color al azul, las visitas son más esporádicas.
7: Lucero Soria cumplió en octubre 33 años de edad y un tercio de su vida ha conmemorado la Navidad en el Centro Femenil de Readaptación Social Ceferezo de Santa Marta, Catitla. Es integrante fundadora del proyecto Mujeres en Espiral de la UNAM, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia.
8: Yo yeah, cumplí 33, llegué de 22 y yo creo que, que me siento bien porque estoy madurando, me late que estoy madurando y me gusta, sí se hace, bueno yo sí lo celebro, ¿por qué? porque aparte de que es un día significativo, es como, es un regalo, la navidad es un regalo, si lo ves tanto de plano religioso como de plano festejo es un regalo para, para quien cree en la Navidad, regalo para quien cree en Santa. O sea, es un, es un festejo. ¿Por qué privarte tú de un festejo? si Independientemente, independientemente de que estés privada de la libertad, ¿por qué te privas de otras cosas, no? O sea, ¿por qué te haces cárcel tú? que ya estás en la cárcel. Privarme más de lo que ya estoy. Me faltan, bueno, eh, tengo el beneficio del 50, que son 13 años, 8 meses. Entonces ya, el siguiente año cumplo 11, ya me faltaría en 2 años 8 y soy libre. ¡Ja, yo ya me siento de UNAM después de trabajar, pero ¿quién? quiero incorporarme, pues para estudiar lenguas. No tengo que de lenguas.
7: Alma Rubí Castro ha cruzado cautiva 15 ocasiones el 25 de diciembre. Ella contó el menú de esa noche particular.
9: Soy licenciada en Relaciones Internacionales, sí, sí, con especial sí. en Comercio, por el Tecnológico de Monterrey y la Pontificia de Comillas en España. Y la verdad es que las autoridades sí se han sensibilizado porque no ha sido la misma situación con mi primera hija, con mi hijo ahorita. Mi hijo ahorita sí conoce la uvas, sí come fresas, sí come otras cosas que... Por ejemplo, mi hija no comía con regularidad, ¿no? No, mi hija ya está en una fundación afuera. Mira, la verdad es que hay gente que la Navidad, pues, te encierras, la verdad, ¿no? Hay gente, bueno, porque a mí en algunos tiempos, ahora ya no me lo puedo permitir por mi hijo, ¿no? Pero antes, pues sí, mejor me quedaba encerrada yo en mi estancia y nada de festejos, ¿no? Como si fuera cualquier otro día, te acuestas temprano y todo. Pero, por ejemplo, en área de mamás, pues sí solemos juntarnos todas y aportar cada una un guisado o unos dulces para una piñata para hacerles a los niños, adornamos todo el pasillo para que pues, los niños vean otras cosas, ¿no? Entonces pues así se celebra, y se celebran con guisados, pues, no tan elaborados, la verdad es que no son tan elaborados porque hacemos, no sé, tacos dorados no, no, no podemos acceder a un pavo, un bacalao, cosas así, pues no, la verdad, la institución sí te las da pero muchas veces no, la verdad es que no las sacamos, tratamos de hacer un ponche ahí medio, medio pobretón, pero pues para enseñarles a los niños las tradiciones, tratamos de pedir posada, para que también los niños conozcan las
10: tradiciones
7: el proyecto Mujeres en Espiral iniciado en 2008 bajo la dirección de Marisa Goitia, académica de la Facultad de Filosofía y Letras presentó recientemente un recetario canero como actividad final del año en el que se incluyó la siguiente receta los chilaquiles Soy...
6: Piedra. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es el Díaz Hernández. Les voy a leer una receta: chilaquiles sin estufa, porque ya no hay casa, la incaptaron. Tortillas duras, mucha hambre, aceite, pesitos escasos, queso, demasiado lujo, crema, solo corriente con agua, cebolla, lágrimas. Ahora sé más de mi vida, pero soy más desconfiada pues ya no creo en nadie. En este momento lo que les puedo decir de mi vida que se parece a los chilaquiles. Todo está revuelto y hecho pedazos. ¿Cómo pegar las piezas rotas? No es demasiado tarde y para colmo no tengo para aceite para freír tortillas. Aquí vengo a poner en práctica las recetas de mi amada madre, que aquí hoy le pido perdón por haberme equivocado Y también por el tiempo consumido en este espacio Volveré a ser chilaquiles cuando sea libre Nací del
10: color de la tierra.
7: Prisma RU Leonardo Frías Cienfuegos Años de fuego y vapor.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 20 minutos. Muchas gracias a Leo Frías que nos compartió este estremecedor testimonio de estas mujeres que lamentablemente pues tienen que vivir en estas condiciones de reclusión, estos festejos y como ellas bien comparten pues a veces el, el, la esperanza las mantiene ahí, pero la realidad es otra. Muchas gracias, Leo. Muy interesante. Y bueno, ahora vámonos con este tema. Eh, recientemente, bueno, ya se, se acaba de exonerar a la, la Secretaría de la Función Pública, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manu, Manuel Bartlett Díaz, quien pues había seño, ha sido señalado como eh, pues de enriquecimiento ilícito, no de, de, de tráfico de influencias y otros cargos. Sin embargo, pues ya se dijo, no, no se encontraron elementos que probaran esto, estos actos, estos actos posibles de corrupción. Y para platicar sobre ello, eh, tenemos en la línea a Daniel Izárraga, reportero y experto en investigaciones periodísticas de la Organización Mexicanos contra la Corrupción. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes.
11: ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la llamada y uso de tu
2: auditorio. Muchas gracias, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros para compartirnos. Pues, este, ¿qué nos puedes decir sobre esta exoneración? Al parecer, pues, hay manifestaciones de inconformidad, ¿no?, de algunos sectores, se dice, se está encubriendo. porque si hay algunos elementos no se procede? Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública dice, no hay tales elementos. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Y
11: mira, yo escuché en la mañana alguna entrevista con Carmen Aristegui de la doctora Irma Andoval uh -huh. me parece que que lo tomó personal es decir como si fuera un dardo disparado por los enemigos del, del gobierno y a su vez veo a los gente que servientes seguidores de Andrés Manuel que comparten con esa idea y a quienes no lo quieren eh, protestando airadamente por esto a mí me parece que deberíamos de dar un par de pasos hacia atrás y verlo un poco más un poco más frío lo mm -hmm. como lo más frío posible para mí es un problema sistémico es decir eh, pareciera puede ser y te lo digo porque es exactamente lo que pasó con con la Casa Blanca de Peña Nieto claro. es que eh, los delitos de por ejemplo, el tráfico de influencias o eh, cualquiera que se le pudiera achacar en este caso, para, eh, conflicto de interés pareciera que están diseñados y fueron hechos para que no se apliquen, para que no se castigue eh, y lo que hay que cambiar es el sistema, es decir, solo hay una coincidencia, son asuntos completamente distintos pero un principio de lo de Irma Erendira es que eh, si ves el resumen, ella dice, solo puedo investigar al señor Bartlett a partir de que formó parte de la Comisión Federal de Electricidad. Uh
12: -huh,
11: uh -huh. Eh, la investigación de Andrade empezaba así. Solo puedo eh, investigar al presidente a partir de que es presidente. Bueno, pues entonces ahí se amuló la cosa porque el conflicto de interés que nosotros probamos se generó cuando era gobernador del Estado de México con el contratista. Y siguió cuando era siendo presidente. Sí, eh, entonces, pareciera que hay un problema de un diseño de leyes eh, que hay que tener cuidado con eso.
2: Daniel, quisiera preguntarte, y efectivamente legalmente si sí está estipulado así de que tiene una temporalidad ciertas investigaciones, ciertos procesos.
11: Sí, sí, sí el problema de esto es que eh, la cerrazón también, a, a, espero que no suceda, a investigar el origen de, de, mm -hmm. de esto es decir, puede ser que hasta donde pueda llegar Isma eh no puede ir más allá pero eso no quiere decir que el origen de la fortuna que se le descubrió eh, valdría la pena que nos lo aclararan a la gente y eso lo puede hacer la, el SAT o la Unidad de Inteligencia financiera, es decir eh, el origen de todo esto porque ese es el, el, el problema, es decir, el señor Bartlett se ha dedicado toda su vida al servicio público. y yeah. Como un servidor público, senador, diputado, gobernador, eh, todos los puestos que ha tenido, secretario de Gobernación, eh, pueda amasar una fortuna de ese tamaño. Yo creo que en ese sentido puede ser sancionable o no, pero merecería la explicación de un gobierno democrático
2: claro claro y en un, en, un, en un país ¿no? con estas condiciones de desigualdad que tenemos y que tanto bueno este nuevo gobierno ha señalado se va a transformar eh, toda esta historia y pues pareciera que estamos en una situación, está en una en un momento prueba donde pues no está cediendo para dejar sobre todo más clara, ¿no? Esta, esta investigación, como tú bien dices, la titular de la Secretaría de la Función Pública lo toma como personal, sin embargo, creo que ahí es peligroso porque pues se, se recurre y sí, como tú bien lo mencionas y lo relacionas, pues sí se ha mencionado mucho, se parece al, al caso de la Casa Blanca de, de Peña Neto y Angélica Rivera, ¿no? Entonces, yo creo que... Y está en una situación muy importante. Y además, esto esto estas fortunas amasadas que después se dice, oh, pero es que no está su nombre, está el nombre de sus hijos, de sus familiares. No, bueno,
11: es que lo, lo están acusando de corrupto, no de tonto.
2: Exacto. Y es ahí <risa> donde se tiene que llegar a fondo, ¿no? Se tiene que llegar a fondo porque, bueno, pues sí podemos justo sí, tener claridad con... de las leyes, ¿no?
11: Estamos hablando de los dinosaurios vivos del viejo primo mexicano que si algo tienen esa experiencia en que no los agarran claro, entonces eh, pues ahí está, lo enseñó todo el colmillo largo y retorcido que, que tiene el señor Bartlett y eh, por otra parte déjame hacer un apunte también incluso se lo oía en Merendida y a mucha gente y ven en Twitter diciendo, ¿y cómo le vamos a creer? porque qué habría que creerle al, al autor del montaje de Florán César a ver, eh, yo creo que también hay que verlo con calma esa investigación se difundió en el espacio de Carlos Loré de Mola, pero esa investigación la hizo la periodista de investigación Areli Quintero, que trabaja uh -huh. con él. Ella fue la que descubrió junto con Alabel Hernández el rancho de Vicente Fox en un primer libro de hace muchos años. Uh -huh. Entonces, ¿por qué si sí les vamos a creer? O sea, ¿por qué Areli tuvo razón en el rancho de Fox, que ahora mundialmente conocido, porque, bueno, hasta vive ahí ahora, lo que es lo San en San Francisco del Rincón, creo y eh, San Cristóbal, perdón, y en este caso no. Es decir, no, 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 no es no es Loreto Esto no es, es su espacio y eh, concuerdo con el tema del, del falso operativo, eso ahí va a quedar la marca para toda su vida. Pero ojo, esta, esta medalla no es exactamente del
2: Claro, sí, sí, es cierto y es muy importante esto que señalas, ¿no? De de dónde surge también toda esta in investigación y pues es también ahí la validación que igual has mencionado, Anabel Hernández, y que, bueno, hay una legítima un legítimo trabajo de investigación, ¿no? Que se comprueba y que para llegar a estos alcances yo creo que ellas no tampoco se arriesgarían a, a inventar ¿no? situaciones, e inventar casos. Entonces yo creo que es muy importante esto que tú bien señalas, no es Carlos Lorete Mola, sino es sola, también el trabajo de Areli Quintero y que tiene toda una trayectoria detrás y que hay que tomar en cuenta estos elementos porque al desestim desestimar estos esta, esta investigación en contra de Barde también se está desestimando el trabajo periodístico de esta, de esta compañera.
11: Claro, a mí me parece que el fondo de esto, como te decía, es eh, el origen de la fortuna. Es decir, insisto, puede ser, como dicen los abogados suponiendo sin conceder, que efectivamente no haya ningún problema con esta administración. Está muy bien. Ahora necesitamos que nos expliquen el origen de la fortuna del señor.
2: Claro. Sí, porque además es muy grande. Él declara una fortuna de 51 millones de pesos, ingresos anuales de 11 millones de pesos, o sea, no sé, es estamos como que estamos acostumbrados a escuchar esto y como que está normalizado, pero a no ver, puede ser así.
11: Un político, una persona que se ha dedicado toda su vida a la política al servicio público con el, ganando esas cantidades, con esas empresas, con las casas, a nombre de sus familiares
2: por Dios. Claro, deja ahí entrever. Sí, sí, hay muchos hay muchos elementos. Eh, eh, Daniel, ¿por dónde se tendría que ir? O sea, desde esta experiencia, esta investigación que, que ustedes en mexicanos contra la corrupción, hay que dejar claro que pues ustedes también tienen eh, toda una especialización en el tema, ¿no? Que por algo también Mira, te buscamos. el tema, el tema
11: es complejo, yo creo que ahora el tema debe de pasar dos cosas que no creo que lo vayan a hacer por lo visto hasta el momento me parece que, que los mexicanos merecemos una explicación más profunda sobre el origen de la fortuna de Bartlett, está bien por un momento creamos que no hay nada que perseguir en esta administración pero como lo ha señalado hay un origen de la fortuna que necesitamos una explicación, porque en este momento sigue siendo servidor público entonces, creo que ahí podrían empezar a hacer algo. Y la otra parte, indudablemente, está en el Congreso. Los diputados de Morena, que son una aplastante mayoría, uh -huh. eh, pues tienen que reformar todo el marco legal, el conflicto de interés, en fin, todo este andamiaje legal para que sea mucho más amplio y mucho más profundo eh, las investigaciones cuando, cuando caen este tipo de asuntos, ¿no? Claro, claro,
2: sí, yo creo que ahí tiene el gobierno federal pues una gran oportunidad, ¿no? De realmente... o sea que
11: La pregunta es, ¿qué hacemos para que no vuelva a pasar esto?
2: Así es, y no lleguemos al final de un sexenio y con nuevos cargos se diga, ahora que sí. que llegue resulta...
11: el nuevo gobierno y que llegue otro amigo con tantas propiedades, entonces pues yo pongo todo el nombre de mis hijos que ya son mayores de edad y de mi novia y entonces aquí se acabó.
2: Y como tú bien dices, esto es un problema sistémico. Entonces sí se tendrían que replantear estas leyes de que no importa, o sea, la investigación no tendría que detenerse porque cambia el, el nombre de los propietarios, ¿no? Sino el vínculo entre los mismos. Yo creo que tiene que reflejar y tiene que plantear todo un terreno de investigación en estos casos de una de una fortuna de pues tan grande, ¿no? Y como es tú además a partir de un ejercicio público.
11: Sí, además, bueno, ese es parte del problema, ojalá eh, esto se tomara un poco, no es difícil, se la pasión, pero con menos, salimos un poco de la trinchera y ver qué nos conviene a todos.
2: Claro, y ustedes desde mexicanos contra la corrupción, ¿qué piensan hacer,
11: Daniel? Pues mira, la verdad es que, eh, pues en este caso no sé si podamos dar algún tipo de seguimiento, estoy pensando en algunas cosas, me pasan muchas cosas por la cabeza, pero en este momento eh, no se nos ocurre mucho pero bueno yo creo que lo que primero me viene a la mente es que ojalá el, el Congreso tome en cuenta a la academia a las áreas académicas del CIDE por ejemplo o de algunos o sea, académicos que contra la corrupción o a quienes ellos quieran uh -huh. para ver cómo podemos reformar el, mar, el marco legal a fin y al cabo una de las labores del periodismo es que exponer lo que encontramos y ahí claro. está lo que encontró la compañera Arely eh, no se puede sancionar, está bien, es una decisión de la autoridad. Ahora, ¿qué, ¿qué hacemos? Porque la información no no fue desmentir, es decir, las propiedades sí están. Exacto. Que no se le puede acusar es otra cosa.
2: <risa> Exactamente, ahí ahí está. Ahí está el, el, la materia de la, en la que se enfoca esta investigación y pues este señalamiento. Es cierto, Daniel, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros para compartirnos este interesante análisis sobre este caso. Estaremos al pendiente y bueno, pues también esperamos contar con tu presencia e interesante análisis sobre estos temas. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto y felices, felices fiestas. Fiestos. Hasta luego. <risa> Ay, Daniel Izarraga, reportero experto en investigaciones periodísticas de la organización Mexicanos contra la Corrupción. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Una de la tarde con 33 minutos. Y bueno, la música es un elemento característico, identitario de muchas comunidades. Y bueno, nuestra comunidad universitaria también tiene las suyas. Y en este caso les quiero compartir una entrevista que les hice a, una, a esta agrupación musical, eh, ahora también emblemática de la FES Zaragoza, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, la Tuna. La Tuna de la FES. Y bueno, tuve oportunidad de platicar con estas compañeras sobre su proyecto, sobre su vida académica y bueno pues ahí les dejo esto. Bueno pues me encuentro aquí acompañada de una agrupación muy interesante, muy importante para nuestra universidad y ahorita verán por qué. Se trata de la Tuna de la Fe Zaragoza, esta agrupación que hoy nos acompañan siete maravillosas compañeras talentosas, y además muy aplicadas en el estudio. Entonces, imagínense esta combinación, ¿no?, de hacer música, y además de estar ahí dedicándose en esta formación profesional. Muy buenas tardes, y bueno, son varias, iremos presentándolas una por una, y vamos a estar platicando con ellas sobre esta experiencia, que es formar parte de esta, de esta agrupación, que además ya es muy representativa, no solamente para la FES Zaragoza, sino también para la cultura de nuestro país. Bienvenidas, y cuéntenos primero tu nombre, por favor, que es quien nos va a platicar esta, esta primera pregunta. ¿Por qué la tuna?
3: Ok, bueno, mi nombre es Jareni. También soy mejor conocida en este mundo como Sola. ¿Por qué la tuna? Pues es una pregunta muy, muy larga, de mil respuestas. Pero vamos a comenzar un poco con historia. La tuna surge a partir de que surgen las universidades. Como concepto, en general, la tuna es una agrupación de estudiantes que vive de la música... ...que le gusta viajar, que le gusta conocer... ...pero más allá de todo es que es de estudiantes... ...y pues tiene muchas travesías, muchas aventuras... ...y es parte de la vida de estudiante... ...es un plus a la vida de estudiante... ...y sí es mucho de repetir estudiante porque es de estudiantes... ...entonces pues así comenzamos con la tuna... ...la tuna en nuestra universidad lleva mucho tiempo... ...han habido otras tunas femeniles... Este, ...la primera tuna es la de azul y oro... Es la mamá de casi todas las tunas. Luego sigue arquitectura, que es la tuna femenil de arquitectura. Y así poco a poco cada facultad ha logrado tener una tuna, sea varonil, femenil o mixta.
2: No, maravilloso. Oye, y además me, me llama la atención de sola, que, pero está re bien acompañada, ¿no? Entonces, <risa> qué interesante. <risa> la Muy bien. Ahora eh, quiero también me dices tu nombre y cuándo se conforma la tuna en la Fe Zaragoza.
13: Claro, bueno, yo soy Angélica. Eh, me conocen como Baymax en esta en turma y en nuestra facultad principalmente eh, las fundadoras somos mi compañera Jaren y yo. entonces justamente en esta búsqueda de que haya representatividad de cada facultad que tenga una agrupación de este estilo y dada la importancia que es para, para la universidad tener una representación así nuestras, eh, es como estudiantes de la facultad dijimos bueno, ¿por qué no...? ...conformar este grupo, ¿no? ¿Por qué no dar la identidad a nuestra facultad teniendo una tuna? Y fue así como, como nos arriesgamos a decir, vamos a lanzar una convocatoria. Eh, esa convocatoria la lanzamos en redes sociales en junio del año pasado. Y entonces tuvo una muy buena respuesta. No sabíamos qué alcance podría tener. Muchas veces la tuna es una actividad que se relega mucho, que no, no, no tiene tanta participación en el público... Y no esperábamos la respuesta tan, tan buena, eh, fácilmente unas 30 compañeras se entusiasmaron y quisieron participar y pues a partir de ahí hemos como intentado integrarnos, empezar a crecer, empezar a formarnos y pues participar de lo que es esta tradición porque es una tradición universitaria. Decimos que parte desde las primeras universidades ¿no? que nacieron en Europa, entonces para nosotras también ha sido como importante vincularnos a la universidad y por eso es que buscamos el apoyo institucional de nuestro director, de nuestro Departamento de Actividades Culturales. Y pues es así como actualmente ya un año después y poco más podemos decir que, que aquí estamos y pues seguimos trabajando.
2: no Y, y gracias también por estar aquí. En, en Radio UNAM compartiéndonos esta experiencia. Ahora, y también tu nombre, y, y cuéntanos qué caracteriza a la tuna, digamos, musicalmente hablando, instrumentalmente también, eh, cómo, cómo es que se caracteriza para que sea una agrupación que se pueda denominar como tal.
6: Okay. hola, mi nombre es Lucero. Eh, la tuna se caracteriza principalmente porque toca instrumentos, bueno, sus principales instrumentos son la guitarra, la bandurria, ...y el pandero, son los tres instrumentos básicos... Eh, ...tenemos esta vestimenta... ...que es muy,
2: es muy bonita además, es terciopelo... no es ...y
6: principalmente somos estudiantes universitarios...
2: ...muy bien, Oye, y las canciones que cantan son ya... ...que forman parte digamos del folclore mexicano... ...o ustedes también crean, ¿cómo es esta... ...digamos toda esta lista de canciones que ustedes interpretan?
3: Bueno, la tuna principalmente interpreta covers... Lo, sí, así Este, Pero también se caracteriza por tocar un ritmo. Este ritmo en especial es el paso doble. Entonces, es, el paso doble surge a partir de, de las jotas españolas, allá en España, porque la tuna tiene origen también en España. Y el paso doble tiene un ritmo muy característico que se acompaña con un baile de pandero, que mucha gente lo conoce como baile de tuna, baile de pandero. Entonces... Nuestro repertorio en esta tuna es un poco amplio, tenemos canciones mexicanas, canciones sudamericanas, canciones españolas.
13: Y principalmente buscando imprimir también este este sentido de pertenencia a nuestro país, pues hemos buscado eh, interpretar melodías acorde a los ritmos tradicionales que aquí ...se encuentran, ¿no? Por ejemplo, los ritmos de mariachi... ...que son como súper característicos... ...cuando hablamos de México... ...entonces para nosotras es importante... ...así como en España dicen, bueno, nosotros somos españoles... ...y tocamos música española... ...pasodoble, flamencos, etcétera... ...para nosotras es decir, bueno, nosotras somos una tona... ...sí, pero somos uh -huh. mexicanas... ...entonces nos interesa interpretar temas mexicanos, ¿no? ...los guapangos también, por ese lado... ...y pues, parte de ahí se ha ido enriqueciendo... ...nosotras somos una tona joven... Entonces, como tú, una no, Joven, queremos mostrar que somos muy joviales, que tenemos esa vitalidad propia de la juventud, y por ello también interpretamos música que, que podemos bailar, ¿no?, que a todo el mundo llama la atención. En este caso, pues, nos caracteriza los ritmos como de cumbia, que inciten al baile y cosas así.
2: Oye, y me cuentan que son 30 de las compañeras que se acercaron cuando ustedes, bueno, lanzaron esta convocatoria. ¿Cómo fue el proceso de selección para ya conformar el grupo finalmente?
3: Como tal, no hubo un proceso de selección. Pues, en la convocatoria fue abierta, llegaron las chicas, y las que les gusta realmente divulgar esta tradición, las que les gusta pertenecer a esta tradición, se fueron quedando. Y además también el rigor de la carrera, y las ocupaciones de la vida, pues nos va mermando a veces de esta actividad, pero pues... La gente sigue, sigue llegando, se siguen renovando, siguen habiendo nuevas chicas, nuevas generaciones. Y nuestro deber es impulsarlas a que sigan, este, enamorarlas de esta tradición y que sigan con esta tradición para las siguientes generaciones.
2: Claro, y me imagino que también tienen que tener algún conocimiento de estos instrumentos que tocan, o no es así. También pueden llegar a aprender ahí.
13: Pues realmente nosotras tenemos esa, esa capacidad de decir, si tienes ganas, tú ven, yo te enseño, yo te ayudo, yo... Aunque nosotras tampoco seamos músicos profesionales, de eso se trata esto, de que tú quieras participar y que tengas la disposición de aprender nada más. Realmente a ninguna le, se le solicita como que ya tengas conocimiento de algo, la verdad es que no, son, la tradición es muy flexible en eso, únicamente te pide como tal, sé estudiante o haz una carrera universitaria, ¿no? porque justamente el nombre que llevas es el nombre de una universidad. Entonces, como lo estás representando, pues... Es nada más el único requisito, pero en lo demás no, no solicitamos que, que conozcan nada, así que ya vieron. Si quieren participar,
2: aquí estamos. Claro. Oye, y qué importante además esto, como ustedes viendo detallan esta característica de ser estudiante. Entonces, quisiera preguntarles, y ahorita integramos a las otras compañeras, cómo combinan entonces esta vida de estudiante, porque digo, la carrera es muy difícil, ¿no? Demanda mucho tiempo, mucha disciplina. Entonces, es súper valioso, además admirable que ustedes, además de estar ahí en sus carreras, también se disciplinen para estar pues ensayando, porque esto también implica horas de ensayo, horas de, de de juntarse, de planear qué canciones van a ir integrando en su repertorio. ¿Cómo le hacen? ¿Qué tan difícil es esto?
13: Pues es muy difícil. Pero no imposible. Pero no imposible, así es. no Bueno, voy a hablar de mi caso particular. Eh, es complicado en el sentido de que nosotras cursamos una carrera que nos pide estar saliendo a prácticas a campo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces es como difícil empalmar los tiempos pero uno de los compromisos que tenemos con nuestra facultad es que tenemos que ser buenos alumnos, buenos estudiantes, ¿no?, para que ellos también nos sigan apoyando en ese sentido, entonces tenemos que cumplir con ambos, nos tenemos que organizar en que tengo que tener mis tareas hechas para poder ir a la tuna. o no puedo descuidar la escuela por ir a la tuna. entonces es básicamente como que nos, nos combina a todas a tener una mejor organización de nuestro propio tiempo, y pues eso también nos ayuda en otras facetas de nuestra vida, ¿no? Ya sea laboralmente o en el mismo
2: hogar. Oye, y como bien ustedes dicen, ha iniciado el grupo este de la TUNA en la Fe Zaragoza, sin embargo, pues la condición de ser estudiantes es transitoria, ¿no? En la universidad, terminas tu carrera y te vas. ¿Cómo están planteando finalmente el que permanezca, ¿no? Este proyecto que no, solamente, que no se quede ahí cuando ustedes ya terminen su carrera y se vayan, sino que se siga renovando? ¿Cómo están planteando pues digamos la estrategia para que esto suceda.
3: Pues siempre tenemos que ver a futuro, como ya lo habías mencionado. Entonces, las primeras generaciones, nuestro deber es jalar a generaciones y de preferencia gente que sea de primer semestre para que continúe con esto. Entonces, pues sí, este, pescamos a niñas que están de primer semestre, pues sabemos que tienen muchos semestres por delante para que le den continuidad. Es complicado, es bien sabido que una vez que terminamos la carrera, nuestros objetivos, nuestras aspiraciones son totalmente diferentes, pero por esa hora que estamos la primera generación presente, estamos trabajando mucho para dar mucha difusión de, de la tona de nuestra facultad. Cada mes realizamos un pasaclases, que es ir con, con grupos que toquen en la facultad, que pasen por los pasillos, que pasen por las esplanadas, a dar a conocer esta tradición, porque en Zaragoza no se había visto antes la tuna. es Bueno, se había visto, pero hace muchísimos años, por, por los ochentas, pero ahora volvemos a retomar eso. Entonces, lo que estamos haciendo en esta en esta etapa de la tuna es dar muchísima difusión para que las niñas vean que sí hay más alternativas y que también es una forma de liberarnos de nuestra vida nuestra vida a diario, porque son cosas diferentes, vivencias diferentes, nos saca mucho de la zona de confort, entonces, pues eso es lo que yo creo que ha ayudado mucho a que otras generaciones quieran pertenecer. Entonces, tenemos mucha fe que las niñas de nuevo ingreso sigan con esta tradición y que continuemos para adelante.
2: Claro, y la posibilidad de conocer mucho más gente, otros espacios, otras experiencias amplía, ¿no? El horizonte de, de, de vivencia estando en esta participación. Y bueno, pues ahora quiero invitar a, a las otras chicas que también están aquí acompañándonos en esta entrevista para que nos den su nombre. No les pregunté la carrera y me gustaría también antes de que se levanten que nos digan la carrera en la que están porque, pues, son diversas, ¿no? Entonces también cómo se conjuga ¿no? Esta, esta, esta formación, esta disciplinas también a través de la tuna. ¿Tú qué carreras?
3: Bueno, pues es curioso porque esta tuna nace a partir de la carrera de biología de P. Zaragoza, la primera generación, su gran mayoría, somos biólogas. Yo soy bióloga, ya con 100% de créditos terminados, en proceso de titulación. Ah, bueno, yo
13: Angélica también soy estudiante de biología, igualmente ya estoy en la etapa terminal de la carrera.
6: Yo este, también soy de biología y estoy en octavo semestre.
2: Muy bien, o sea, entonces todas son de biología. Ah, bueno, entonces ahorita, perfecto, ahorita entrevisté a las biólogas, entonces acérquense aquí a estos, este, en, el, en los estudios. Bueno, a veces estamos limitados de, de, de micrófonos, pero nos arreglamos aquí para integrarlos. Cuéntenos, eh, me dices tu nombre, eh, la carrera en la que estás y cómo fue que te llamó la atención integrarte y cuál ha sido así brevemente la experiencia que has tenido al formar parte de la Tuna de la FES. Ah,
13: pues buenos días, yo me llamo María, pero aquí en la Tuna me conocen como Yogi. También estoy cursando Biología, voy en octavo semestre, ciclo terminal. Y pues es curioso porque yo llegué a la tuna casi por accidente, <ríe> por invitación de una muy buena amiga de la carrera. Y yo no sabía nada de tuna, no sabía que era una tuna, no sabía ni agarrar un pandero. <ríe> y fue como de, no, pues aquí te enseñamos y adelante. Es curioso porque le reitero, cuando entré no sabía ni siquiera sostener bien el pandero Y actualmente pues hasta lo bailo <risa> Entonces pues como comentaron mis compañeras anteriormente Esa no es una limitante el, el no sé hacerlo no las puede limitar Mientras existan las ganas de estar
2: Muchas gracias Abel. Bueno
13: yo soy Claudia Y aquí me conocen como Bebota Yo también soy de Biología Estoy en segundo semestre Y entré aquí por... En parte de curiosidad y otro poquito porque tenía una compañera que me hablaba mucho sobre ella iba a su estudiantina a su tuna. Dije, bueno, me parece interesante, voy a ver. Y ya cuando entré, son te enseña muchas cosas. Te enseña a superarte a ti mismo. Y creo que esa es parte importante de, de la vida. Que puedas superarte a ti mismo, que no tengas limitaciones, es una muy buena experiencia. Ayola, mi
3: nombre es Yulisa, eh, me conocen en la Tuna como Chalina. Yo, a mí me encanta este tipo de flexibilidad porque yo vengo de Guam, Xochimilco, de la carrera de Sociología. Eh, yo conocí a Sola, entonces fue como invitación de, ok, pues eres estudiante, puedes venir a la Tuna. Entonces ahorita no tengo mucho tiempo aquí en esta agrupación, pero lo, el poco que tengo, pues es súper increíble la flexibilidad que abren a, a conocer a este mundo a otros pues a otros estudiantes no porque pues yo vengo de otra escuela entonces pues la experiencia que tengo en este momento es muy muy grata está muy padre pertenecer y más a ellas porque pues son, estamos bueno es un poco nueva la agrupación entonces nos enseñan todo todo lo que vamos a
2: aprender y eso es lo, lo maravilloso del alto a quienes les interese ¿en dónde las pueden buscar
13: claro en nuestras redes sociales siempre van a encontrarnos en Twitter en Facebook como arroba tunafemfe. Bueno, FESZ, que es el acrónimo de FES Zaragoza, y Tuna Novata Femenil FES Zaragoza en Facebook. este Tenemos un número de contacto en WhatsApp, que es 55, 58, 51, 85, 72, ahí siempre pueden encontrarnos. Y pues las invitamos a que, a que se integren con nosotras, a que vivan esta tradición. Una de las características de la Tuna es viajar, entonces estamos organizando movernos nacional e internacionalmente. Así que si les gusta viajar, pues también podría ser una buena nueva experiencia de viaje.
2: Claro, una gran oportunidad. Bueno, pues les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado aquí. Es muy importante, pues, para nosotros y para toda la universidad que se conozca este tipo de proyectos, ¿no? Que además conformado por puras chavas, ¿no? Qué interesante, porque, pues, sí, a veces creíamos que este tipo de agrupaciones solamente eran meramente eh, masculinas y el verlas a ustedes tan jóvenes con este entusiasmo, con este compromiso y además con este compromiso también de, de escuela, ¿no? De seguir formándose, de seguir estudiando, yo creo que las convierte en un gran ejemplo para la juventud y pues ese llamado para quienes les interese y pues le sigan manteniendo con vida la tuna de la fe zaragoza así que chicas que nos escuchan que están estudiando por allá Anímense, intégrense, acérquense y también, porque no?, pues llamen cuando quieran algún eh, evento que quieran ahí invitar a la tuna. Y Hay un proceso, claro, eh, pero bueno, pueden acercarse a ellas para que lo conozcan. Y bueno, pues mucha vida para la tuna de la Fe Zaragoza. Muchas gracias, chicas, por haber estado aquí. Gracias. de la tarde con 51 minutos y ya vamos a dar entrada a esta sección de Cultura RU que comanda nuestra querida Tamara Quiroz, pero bueno, por estas cuestiones vacacionales no se encuentra con nosotros, pero yo aquí voy a hacer esta entrevista a José María Camacho, él pues forma parte, le encabeza un centro cultural independiente denominado Casa Tomada, este centro busca formar una comunidad pues para intercambiar ideas en un registro alternativo al circuito cultural de la nación. Así para que nos brinde más detalles sobre este proyecto, pues te saludamos con mucho gusto, José María. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Virginia. Muchas gracias por, por la invitación. Pues y Pues sí, sí. Aquí, eh, cuéntanos. para hablar de Café tomada. dígame.
2: Tú cuéntanos, ¿desde cuándo se conformaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo surge la idea de este proyecto? Además, porque a veces ya los va, ya los vemos, no hay implementados, ya los vemos instalados, pero hay una semillita que da pie a que todo esto se desarrolle. Compártenos, por favor, esa historia.
14: Sí, claro que sí. Mira, eh, en octubre, más o menos, noviembre de 2017, eh, decidí, bueno, fui a a, a, una, a tomar un taller con la gente de la revista La Tempestad, una revista que tiene 20 años y que es de literatura y cultura y arquitectura, y cuando tomé el curso eh, se me ocurrió, porque tienen un espacio tenían un espacio muy bonito ahí, se me ocurrió proponerle al director, que es el escritor Nicolás Cabral, eh, asociarnos y para ver si podíamos abrir este espacio cultural ya de manera, digamos, eh, más... Eh, o sea permanente no porque no solamente para algún taller o un curso en específico y ahí fue donde surgió la idea de de, de casa tomada lo que hicimos fue una librería eh, y además de la librería bueno abrir el espacio para tener talleres y cursos eh, de muy distintos temas, aunque sí la mayoría giran alrededor de la literatura y de la escritura creativa, pero también pues tenemos talleres de filosofía de fotografía, de pintura, hemos tenido de actuación, de ilustración, en fin. Y pues ya llevamos un par de años trabajando y se ha convertido, creo, en un espacio eh, en el que además de que tenemos estos talleres, pues caben muchas voces, hay muchos eventos, casi todos los eh, viernes tenemos presentaciones editoriales, charlas eh, de, sobre política, sobre temas coyunturales, sobre muchas cosas, ¿no? Y, y pues ahí vamos avanzando.
2: Oye, ¿cómo cuántos, cuántas personas iniciaron este proyecto y cuántas hay actualmente?
14: Pues en realidad em, eh, somos cinco personas, que son bueno, eh, Nicolás Cabral y yo arrancamos el proyecto, ahora ya ya no está Nicolás con nosotros, pero bueno seguimos con, con su apoyo eh, por ahí, y también está Dora Navarrete, que es la coordinadora de la librería, es una librería por cierto que solo vende eh, títulos de sellos independientes eh, pero de todos, ¿no? Digamos, trabajamos con casi cien sellos independientes, mexicanos, eh, españoles, latinoamericanos, y también está, bueno, Inés de Antuñano, que es nuestra diseñadora e ilustradora, y Raúl Pacheco, que nos ayuda con toda la parte de logística. Entonces, bueno, pues, somos nosotros cuatro, cinco, nada más, ahí trabajando, eh, y pues es, es un espacio pequeño, pero con mucha movida, ¿no? Todo el tiempo está activo y, y con, con eventos.
2: Claro, y este nombre de casa tomada, porque inmediatamente nos remite a esta imagen de las ocupas, ¿no?, tan tradicionales en Europa, ¿no?, que son estos espacios que llegan los jóvenes. Muchas veces aquí hemos visto experiencias en, en nuestra Ciudad de México de algunos otros proyectos que se denominaban así, pero que fracasaron en el intento por una falta de una praxis, yo creo que real, no una incongruencia, pero qué valioso que, que Casa Tomada se mantenga. Entonces, ¿qué tanto retoma esta imagen o por qué llamarse así?
14: Pues yo creo que sí sí mantiene un espíritu de libertad y de autogestión, eh, si bien no, no, o sea, si pagamos renta, pues <ríe> no estamos ahí eh, ocupando, uh -huh. pero pero bueno, la idea es un poquito hablar de que quisimos como copar un espacio claro. eh, que a lo mejor podría haber sido... Mmm, eh, co cooptado por por el Estado o por estas eh, grandes corporaciones que ofrecen cultura como a destajo uh -huh. y, y sí mantenerlo como un, un espacio un poco más eh, pensado con un criterio eh, propio completamente independiente de, de pues ya, ya, ya no digamos de capital de estatal, digamos sino de cualquier tipo de, de, de ayuda que, que que se, se podría conseguir del Estado o de alguna corporación y así podemos nosotros pues tomar nuestras propias decisiones de una manera más sencilla obviamente también hicimos este juego de palabras de, de pues tomando eh, el título de este cuento de Julio Cortázar llamado también Casa Tomada pero sí pues, uh -huh. la idea era como hablar de que tomamos este espacio eh, para hacer lo que nosotros pensamos que es un buen camino de la cultura o del circuito cultural en el en el DF, ¿no? Que es eh, irnos, digamos, por la libre buscando eh, satisfacer realmente las necesidades que tiene eh, el público que consume cultura en el DF y no hacernos, digamos, a las leyes que se, o, o a los lineamientos que vienen de otro tipo de corporaciones o del Estado, ¿no?
2: Claro, no bien interesante y además como bien de señalaba a, al principio y que ustedes pues también así lo comparten, es eh, un espacio alternativo al circuito cultural de la ciudad. Esto es bien interesante, ¿no? Lo alternativo, mantener porque sí, como que también es un sinónimo de libertad de espacios, pero además de accesibilidad, porque luego muchas veces muchos espacios surgen así con esta visión, con esa tendencia, pero poco a poco se van como acotando a ciertos intereses mercantilistas y se va cerrando y entonces eh, a la gente que están convocando, pues a veces también se ve muy limitada, ¿no? Para asistir. Entonces yo creo que que también eh, Casa Tomada se ha convertido en un gran referente organizativo, sobre todo, pues de un espacio así alternativo y cultural. Entonces, quisiera también preguntarte ya para ir finalizando esta entrevista, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué, qué, qué? Son cinco personas, tú nos dices, yo creo que a veces eso facilita, facilita la organización, pero ¿cómo es que ustedes llevan a cabo el, el diseñar las actividades, el, el plantearlas, el mantener con vida un espacio así?
14: Pues con, con mucho trabajo, digamos. Yo yo creo que un buen ejemplo de, de lo que mencionas es la, la librería, ¿no? Nosotros tenemos eh, un catálogo que está muy cuidado de, de ofertas de editoriales muy específicas, proyectos en los que nosotros confiamos y creemos, donde vemos que están las plumas más interesantes de, de la actualidad literaria del país y del continente y del mundo, digamos. Y, y bueno, en realidad so, somos cinco personas, pero... Eh, por decirte, en estos dos años hemos tenido ya más de 100 talleres, ¿No? Entonces, pues hemos colaborado con 100 talleristas, eh, 100 maestras y maestros, eh, gente de las editoriales que con las que colaboramos, que también nos ayuda, y ve, por ejemplo, ahorita tenemos cuar cuatro talleres abiertos eh, con inscripciones abiertas que comienzan en enero. Ah, muy bien. Eh, con Silvia Aguilar Seleni, con David Miclos, escritores de de alto calibre, con Eduardo Milán, con Laura Sofía Rivero, en fin eh, pues yo creo que no se logra trabajar eh, un espacio así con cinco personas realmente si no hay esta red colaborativa que nos hemos dado el trabajo en ir formando y que pues se convierte básicamente en una comunidad ¿no? De, de, en donde la gente se siente tranquila y con mucha eh, con mucho ánimo de presentar proyectos, de, de decirnos oye quiero dar este taller, quiero hacer esto y entonces esta ida y vuelta con toda la comunidad literaria y artística de la ciudad, pues ha, ha hecho que crezca rápidamente el proyecto con pues con las manos y con las mentes de, de estas maestras y maestros, ¿no?
2: Claro, pues ya para terminar, José María, eh, ¿nos puedes decir dónde se encuentran quienes quieran contactarse con ustedes o conocer más sobre el trabajo y el proyecto mismo? ¿Dónde lo pueden hacer?
14: Sí, claro, estamos en la calle de Pachuca, en la colonia Condesa, Pachuca 146A, y, y bueno, eh, para contactarnos en la página web, estamos en www.casatomada.com.mx y en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, eh, como Casa Tomada MX. Y bueno, ahí vienen nuestros teléfonos, eh, mails de contacto, formularios de contacto, y pues somos muy, muy activos en redes sociales, entonces, pues por cualquiera de esos medios pueden contactarnos y conocer la oferta de talleres y cursos que tenemos siempre con inscripciones abiertas.
2: Una gran propuesta, una gran invitación. Bueno, pues José María Camacho, muchísimas gracias por habernos compartido sobre este interesante proyecto de Casa Tomada, y pues te agradecemos mucho, te deseamos unas excelentes fiestas y todo un año 2020 con muchas actividades y mucha vida para Casa Tomada.
14: Muchísimas gracias, Virginia. Igualmente, feliz año y felices fiestas.
2: Gracias. Vámonos a un corte. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo. La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
4: Vida Cotidiana
1: todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
0: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre el 2010 y 2015... Perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Si te sientes deprimido,
15: con ansiedad o desesperado,
3: no estás solo,
15: en La Línea de la Vida podemos ayudarte. ¿Recuerdas esta música? Mm. Acid Queen, de Who
4: El Palacio de Minería abre la convocatoria de becarios que formarán parte de la organización de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería a realizarse del 20 de febrero al 2 de marzo del 2020. Si eres alumno de los últimos semestres del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, podrás ser parte de la organización de esta fiesta literaria. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial www.filmineria.unam.mx Tienes hasta el 25 de enero de 2020 para inscribirte. Recuerda que en este periodo vacacional, el Museo Universitario Arte Contemporáneo abrirá sus puertas únicamente los días viernes, sábado y domingo, en un horario de 10 a 18 horas. Te recomendamos visitar la recién inaugurada exposición Manuel Felguérez, trayectorias, en el marco de los 90 años del pintor y escultor mexicano. Esta muestra está conformada por cuadros, esculturas y murales que reflejan siete décadas de producción de este destacado artista, figura clave de la generación de la ruptura. Disfruta de esta exposición que se encuentra en la sala 9 del Museo Universitario Arte Contemporáneo hasta el próximo 10 de mayo de 2020. Te recomendamos también la exposición La Nación del artista Yutzil Cruz Hernández, proyecto que analiza las formas en que se ha moldeado la idea de la mujer mestiza e indígena, creando un estereotipo y representación que las llega a ridiculizar en la televisión y el cine mexicano. Visita esta exposición que se encuentra disponible en el vestíbulo del Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco hasta el 29 de marzo de 2020. La admisión general es de 30 pesos, con descuento especial a adultos mayores, estudiantes, académicos, Trabajadores y comunidad UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Dos de la tarde con siete minutos, ya iniciamos la segunda hora de Prisma RU Muchas gracias Dani que durante toda esta semana y bueno todos los días siempre nos presenta estas interesantes propuestas Y bueno ahora vamos a continuar con esta información que se genera en nuestra universidad Desarrollan en la UNAM dosificador de alimento para perros que se activa con el celular Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información Vicky Auditorio,
5: muy buenas tardes. Un aparato automatizado que dosifica la cantidad adecuada de croquetas para perro y en horarios establecidos fue desarrollado por Jair Ramos Telles, recién egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Funciona mediante el Bluetooth de un teléfono inteligente con sistema Android. Está pensado para los propietarios de animales de compañía que la mayor parte del día están ausentes y no pueden atender la alimentación de sus canes, explicó el joven universitario. Aunque existen aparatos similares en el mercado y otros tantos han sido propuestos por estudiantes de distintas universidades. El sistema diseñado por Yair puede proveer la porción de alimento que los responsables consideren apropiada. Además, la configuración y reconfiguración de los horarios puede hacerse desde una aplicación y no necesariamente desde una computadora, como ocurre con aparatos similares convencionales. Es posible encenderlo de manera automática o manual. Esta última opción es útil cuando los propietarios se encuentran en casa. Con esta innovación se beneficiará tanto a los dueños como a los canes, pues su alimentación estará controlada resaltó el ingeniero eléctrico electrónico. Vicky México es uno de los países con mayor porcentaje de animales de compañía en el mundo y los perros son los favoritos. Según cifras del Inegi, en 2016 había en el país 18 millones, 30% con dueño y el resto en
4: situación de calle. Lo que yo desarrollé fue el mecanismo para hacer que la croqueta estuviera almacenada y se fuera distribuyendo se programa esas entregas de alimento mediante una aplicación Android esa aplicación yo, también la generé yo es una tolva más o un recipiente que acumula las croquetas y en la parte de abajo tiene un tornillo sin fin y ese tornillo va conectado a un motor uh -huh. y el motor pues, a su vez tiene el control de electrónica ese almacenamiento ahí está hasta que el motor se active el motor se activa mediante la programación de la aplicación para que entregue hasta máximo tres entregas.
5: El universitario comentó que en los últimos años las personas se han encariñado tanto con sus animales que los consideran parte de la familia. Sin embargo, los tiempos modernos los obligan a permanecer fuera de casa por largas jornadas sin que haya alguien que se haga cargo de la alimentación. En estos casos, el dispositivo cobra relevancia, pues entrega la cantidad necesaria en horarios establecidos. Antes de salir de casa, se puede programar el dispensador a través de Bluetooth, es decir, se sincroniza el móvil con el aparato. Se especifica la hora y cantidad de alimento La información queda almacenada en el sistema electrónico y puede durar el tiempo que sea necesario. El dispositivo funciona con energía eléctrica, pero cuenta con una pila de emergencia. Este prototipo está constituido por tres secciones. La primera es la parte mecánica y de almacenamiento, que se activa con un tornillo para producir el movimiento que dispensa la croqueta. La segunda es el sistema electrónico que consta de un motor y el microcontrolador que ordena el movimiento. La última es la aplicación para establecer la hora y el número de vueltas que dará el tornillo para liberar las croquetas. Jair indicó que este prototipo está pensado para razas pequeñas y medianas, pues la capacidad de almacenamiento es de 3 kilos como máximo. Hasta aquí la información Vicky, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Cindy, muchas gracias, ojalá también se desarrolle para quienes tenemos gatos, porque es cierto, a veces nos vamos y y quién sabe no, no sabe, no tenemos la certeza si les dejamos la dosis necesaria. Y bueno, ahora vámonos con esta información, presenta la Universidad Autónoma Metropolitana, el programa piloto de estudios en modelo semipresencial, Cristina Godínez nos tiene esta información, adelante Cris, buenas tardes.
5: Hola Vicky, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eduardo Peñalosa Castro, señaló que se trata de una modalidad mixta, que es una combinación entre la asistencia física en el aula y los estudios en línea. En esta modalidad las actividades serán en porcentajes de 30 a 40 presencial y el resto
8: en línea.
15: Los alumnos van a tener actividades que van, por un lado, recuperando lo mejor de dos mundos. El primer mundo es el mundo de la presencialidad, que es un mundo muy importante. Incluso hay modelos 100% en línea en lugares otros lugares del mundo, donde lo que se añora y lo que se analiza es este componente presencial en línea. Nosotros no, no tenemos que hacer ningún sucedáneo, ninguna simulación, ninguna forma de representar lo presencial en línea, sino que tendremos lo presencial. Entonces vamos a tener una parte en donde el alumno puede hablar con el profesor, donde el alumno puede hablar con otros alumnos, donde el alumno puede estar en las instalaciones y recibir las bondades de esta educación integral que ofrecemos en la UAM.
5: En tanto, Óscar Lozano Carrillo, rector de la UAM Azcapotzalco, habló de cómo se implementará esta modalidad.
1: El que se sea semipresencial, bueno, tienen diversas modalidades siempre, ¿no?, en el ámbito de los artefactos discursivos, semipresencial, mixto, eh, alternativas educativas. Lo que queremos decir es que la UAM ha sido muy cuidadosa en, en este proceso. Tenemos eh, gente, expertos en el tema, que se han sumado... Eh, a la, a la iniciativa, que están cuidando que el modelo UAM se respete. ¿Cuál es el modelo UAM? El modelo del profesor investigador, que tiene un referente científico muy potente, que combina la generación de conocimiento con la docencia y la difusión y preservación de la cultura, y eso es fundamental que se mantenga.
5: Vicky, cabe señalar que las licenciaturas que participarán en este nuevo modelo son las de administración y la de ingeniería en computación. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cris, muchas gracias. Y ahora vámonos con las breves internacionales con Natalia Pascual.
0: Internacional RU.
17: El Parlamento Británico aprobó el proyecto de ley del Acuerdo de Retirada de la Unión Europea para que el Reino Unido pueda salir del bloque el 31 de enero. Los diputados de la Cámara de los Comunes autorizaron por 358 frente a 234 votos la aprobación de dicha ley. Habla Boris Johnson. Es el
4: momento de escribir un nuevo capítulo de nuestra historia nacional para forjar una nueva relación con
18: nuestros amigos europeos, para estar presentes el mundo, para comenzar la ansiada
17: recuperación que esperan los
18: ciudadanos de este país.
17: Mientras tanto, el líder laborista Jeremy Corbyn consideró que el pacto propuesto por Johnson es malo y puede llegar a ser peor, porque llevaría al país a un acuerdo tóxico con Estados Unidos.
11: No
4: protegerá ni fortalecerá nuestros derechos, ni apoyará nuestra industria manufacturera, ni nuestras relaciones comerciales vitales, ni protegerá nuestro mundo natural en una época de crisis climática sin precedentes.
18: Tampoco abordará la profunda desigualdad de nuestro sistema ni asegurará los intereses de cada nación y región del Reino Unido. En su lugar,
4: bajo los conservadores, este acuerdo será utilizado como un arma que nos conducirá a una mayor desregulación en casa
18: y a un acuerdo tóxico con Donald Trump.
17: Los líderes independentistas catalanes Carles Puigdemont y Tony Comín han conseguido acreditarse como eurodiputados electos. Se trata de un pase temporal que, una vez cumplido una serie de trámites, se convertirá en definitivo. Habla Puigdemont.
15: Eurodiputado. Nosotros nos, a nosotros nos votaron más de un millón de personas. Hay gente en la cárcel que no debería estar en la cárcel
4: y, en fin, gente en el exilio que tampoco debería estar en el exilio.
17: El ministro de Desarrollo Social argentino, Daniel Arroyo, presentó este viernes el Plan Integral Argentina contra el Hambre, un programa social destinado a atender las necesidades alimenticias de la población más vulnerable, en el marco de la crisis social que se vive. La Cámara de Representantes de Colombia le dio luz verde a la polémica reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Iván Duque. El objetivo del gobierno colombiano es aumentar la recaudación para el 2020, pese al rechazo que manifiesta la sociedad. Miles de personas han salido a las calles en Varsovia y otras ciudades de Polonia para defender la independencia de los jueces, frente a la última reforma del sistema judicial impulsada por el gobierno ultraconservador y nacionalista de ley y justicia. Se trata de un proyecto legislativo que contempla sanciones y despidos de los jueces que cuestionen la legitimidad de las reformas y los nombramientos judiciales. Habla el presidente de la Asociación de Jueces de Polonia, Christian Markowitz.
6: No se están convirtiendo en criminales. Se acusa a los magistrados de cometer delitos solo porque son valientes, porque se atreven a tomar decisiones en virtud de la ley, de la Constitución, de los valores de la Unión Europea y de su propia conciencia.
17: Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Nacional RU.
2: Dos de la tarde con 17 minutos y vámonos a un breve resumen informativo sobre aconteceres que suceden en nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana encabezará la conferencia de prensa matutina los días 23, 24, 26 y 27 de diciembre. Solo descansará el día 25, que es Navidad. Después, terminando la mañanera del 27 de diciembre, tomará unos días de descanso para reiniciar estas conferencias mañaneras el 2 de enero. Por otro lado, afirmó que con la aprobación por una amplia mayoría de la ley sobre la modificación al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TEMEC en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, dijo se tiene asegurado el ingreso de México al mercado más importante y fuerte del mundo. En este mismo tema, luego de que ayer fue la ratificación del TEMEC en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se da por terminada una etapa de incertidumbre, expresó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El canciller señaló que el nuevo pacto comercial logra un acuerdo inédito en la resolución de controversias, por lo que ya se preparan para su implementación. También calificó la aprobación del acuerdo comercial como una excelente noticia y manifestó que los tres países involucrados se mantienen como la economía más grande del mundo al indicar que se establecen las reglas de operación del Temec. El director general del Instituto, este otro tema, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, explicó que en diciembre de cada año hay bajas en empleos y han detectado que esto puede ocurrir por prácticas de evasión de responsabilidades en las que entre ellas está el no querer pagar el aguinaldo o también por cuestiones de evasión y descontinuidad en seguridad social. El titular del IMSS exhortó a los afectados por dichas prácticas a denunciar las irregularidades que ocurren en diciembre. Y La Fiscalía General de la República desmanteló una red de pornografía infantil y detuvo a cinco personas que la comercializaban por la red WhatsApp en México, España, Italia, Alemania, Portugal, Bolivia, Chile y Costa Rica a través de la Operación Internacional Ángel, Masillado, Ángel Mancillado en la que participaban más de 25 países. Tras la acción encubierta a nivel cibernético, tanto en Europa como en América Latina, los presuntos administradores fueron ubicados en cinco estados del norte, centro y sur del país. Pues qué importante este desmantelamiento de esta red de pornografía infantil. Qué que, que de, que desafortunado que existan estas redes. Y que, bueno, tanto así como no, bueno, eh, eh, forma parte también quien las consumen. ¿no? Entonces, ojalá. Pues esto se transforme ya porque finalmente pues ahí nuestros niños, nuestras niñas que muchas veces son en casi en todos los casos arrebatados de su seno familiar para llegar a esta lamentable explotación sexual y que bueno denota una muy poca ética humana. Y bueno, la mañana de este viernes, los cruceros Carnival Glory y Carnival Legend, con turistas a bordes, colisionaron durante las maniobras de ataque en el muelle Puerta Maya de la isla de Cozumel, Quintana Roo. Afortunadamente, el percance no dejó heridos, solo daños materiales. Y bueno, qué, qué susto se han de haber llevado los pasajeros de este cruz, de estos cruceros. Y bueno, pues suelen pasar ahí algunos Accidentes como este que se estuvieron viendo las imágenes en algunos medios televisivos, pero por suerte, como señala la nota, no hubo heridos. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: De
10: Franz Kafka a su novia feliz Feliz Querida señorita Dios no quiere que escriba Pero debo hacerlo y el resultado es un constante forcejeo del que Dios sale triunfador. No es que no consiga poner por escrito las cosas que quiero decir. Son cosas de lo más sencillo, pero son tantas que no logro alojarlas en el tiempo y el espacio. Reconociendo que esto es así, a veces me sobreviene, cierto que solo por las noches, un deseo de abandonarlo todo, de no escribir más y de irme a pique por culpa de lo no escrito. ...mejor que por culpa de lo escrito. Feliz, menuda nochecita de insomnio... ...en la que solo hacia el final... ...en las dos últimas horas... ...da uno la vuelta y se duerme... ...forzada y premeditadamente... Un dormir en el que los sueños no son, ni de lejos, sueños. Y el dormir, todavía con más razón, no es dormir. Escribo distinto a cómo hablo. Hablo de modo distinto a cómo pienso pienso de modo distinto a como debiera pensar y así hasta llegar a la más honda tiniebla no he dormido en todo el día ahora al comienzo de la noche me encuentro casi extasiado Siento en mí un impetuoso impulso de ponerme a escribir. El diablo que se oculta siempre en la gana de escribir... ...se agita justo en el momento más inoportuno. Va. Que haga lo que quiera. Yo voy a acostarme. Mi novela, aunque lentamente... Avanza. Lo único es que su faz se asemeja espantosamente a la mía. Feliz, queridísima señorita. En este momento daría algo por mirarla a los ojos. Franz Kafka. data. Me decía a mí mismo cuando te vi por primera vez, me gusta tanto como para arrancarme
16: suspiros.
1: Relatamos al mundo.
10: Relatamos al mundo. El Refractario,
12: El refractario RU, RU. R.U.
2: Ya estamos de regreso aquí en Prisma R.U. Son dos de la tarde con veintiséis minutos y vamos a dar entrada a esta sección que, como cada viernes, nos acompaña eh, Javier Contreras en Refractario RU. Bienvenido, Javier, muchas gracias por estar acá.
16: Hola, ¿qué tal, Vicky? Muy buena tarde para ti, para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un buen día para estar vivos, querido Radio Escuchas, y pues vaya que han pasado cosas no solamente en la República Mexicana, sino en la región, aquí en América del Norte, y justamente me gustaría reflexionar con ustedes acerca de un tema en específico que ocupado los encabezados de diversos diarios y distintos medios de comunicación, que es la aprobación del impeachment contra el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Para esto, primero hay que pensar un poquito en el sistema político estadounidense. En Estados Unidos, así como en México, es un sistema presidencial que también tiene sus propias cámaras de Congreso. Así como México tiene su Cámara de Diputados y su Senado de la República, en Estados Unidos hay una Cámara de Representantes y hay un Senado de la República también. El Senado igualmente tiene representantes por cada estado y la Cámara de Representantes tiene representantes, diputados ciertamente que representan un cierto sector poblacional, distritos uninominales como es aquí en México, pero no me voy a meter tanto en esas profundidades a diferencia del sistema político mexicano específicamente su poder legislativo eh, Estados Unidos tiene una cámara o tiene mejor dicho dos cámaras simétricas, ¿qué quiere decir esto? Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República tienen las mismas facultades tienen el mismo peso político a diferencia de México, donde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son asimétricas, es decir, hay facultades exclusivas para una Cámara y para la otra por ejemplo, en México es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, todos los dineros que va a gastar el país. Mientras que para el Senado de la República, en México es facultad exclusiva el manejo de la política exterior del país, en específico la ratificación de los tratados internacionales que firme el Ejecutivo Federal, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En Estados Unidos, las dos cámaras juegan en ambas cosas. Tanto la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, juega en temas de política exterior, como el Senado allá juega en temas también presupuestales. Entonces, bien. En específico el llamado impeachment, una especie de juicio político o juicio de procedencia, como estamos acostumbrados aquí en México, es un tema que tiene que pasar por ambas cámaras. Vi diversos eh, encabezados de diferentes medios de comunicación que parecían hasta en una especie de tono de celebración donde decían Trump pierde la batalla, Trump será llevado a juicio, los últimos días de Trump. Por favor, seamos serios y no engañemos a nuestro público, al ciudadano, a la ciudadana. ¿Por qué? Porque, si bien el proceso del juicio político o del impeachment en Estados Unidos ha comenzado, no significa que vaya a promoverse como nosotros podríamos esperar o como imaginamos. Porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene que aprobar esta solicitud de juicio político. Recordemos que al ser un Congreso, pues hay mayorías de uno u otro partido. En este caso, la Cámara de Representantes tiene una mayoría demócrata, es decir, el Partido Azulito, ¿no? Mientras que en el caso del Senado hay una mayoría republicana, el partido del presidente Donald Trump. Si bien se aprobó esta iniciativa de impeachment contra el presidente Donald Trump, ahora se tiene que discutir en el Senado. ¿Y quién tiene mayoría en el Senado? El Partido Republicano, el partido del presidente Donald Trump. Es altamente improbable que se junten, me parece que son 67 votos mínimos los que se requieren en aquel Senado, un Senado con 100 votos, 67 para que proceda el impeachment contra el presidente Trump, es decir, que se le destituya. ¿Cómo funciona? Ya que se aprobó en la Cámara, eh, perdón, en, sí, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, esta eh, solicitud de impeachment se turna al Senado por las acusaciones que se le hacen, por abuso de poder y compañía, como ya hemos visto en diferentes medios. Ahora, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, debe enviar las actas correspondientes del impeachment al Senado de Estados Unidos y ese Senado debe comenzar a discutir, configurándose como un gran jurado siendo presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y entonces llamar a comparecer al presidente Trump, o en su caso vía documental, para desahogar el famoso impeachment o juicio político. Podemos ver entonces que se trata de un proceso bastante más complicado del que uno podría esperarse. Entonces yo le sugeriría a mis colegas que ya están sacando sus banderas hipernacionalistas o aquellos que hasta queman bandera de Estados Unidos, muy mal, que pues bajen un poco sus ansiedades y que estudiemos adecuadamente ese proceso legislativo estadounidense. No vale la pena engañar siquiera a nuestros connacionales. A mí me parece altamente difícil que el presidente Donald Trump sea destituido, por no decir imposible, no obstante, sí puedo intuir una jugada política por parte del Partido Demócrata. El año que viene serán los comicios en Estados Unidos y estarán en posibilidad tanto de renovar Cámara de Representantes como algunos escaños del Senado y al presidente de los Estados Unidos. Entonces, más allá de destituir a Donald Trump, a mí me parece que es una intentona del Partido Demócrata por debilitar la imagen, una imagen, dicho sea de paso fuerte, del presidente Donald Trump para evitar una posible reelección de este personaje. Recordemos que en Estados Unidos, el presidente de la República sí puede acceder a una reelección. Pueden disponer hasta de dos periodos de cuatro años.
2: Oye Javier y si esto que ayer lo platicábamos también en, en entrevista de efectivamente cuando llega el Senado la mayoría son republicanos entonces ya prácticamente se puede prever que no va a avanzar este juicio político entonces esta situación favorecería de alguna manera o perjudica a los demócratas al haber planteado al haber lanzado porque también Donald Trump ayer no hacía uso este de su Twitter que tanto le encanta y se así aseguraba que esto pues no iba a pasar, como que era se victimizaba además. Entonces, ¿qué tanto les favorece o perjudica a los demócratas y qué tanto les favorecería también a Donald Trump? Aunque ellos como tú bien dices, ¿no? seguramente es una estrategia para debilitar su figura ante una posible reelección, pero bueno, Donald Trump ha sabido usar los medios, ¿no? las redes para eh, digamos acumular, ¿no? ciertos acontecimientos a su favor.
16: Bueno, a mí me parece que el presidente de los Estados Unidos es un gran comunicador. Puede que no guste esta opinión a los radioescuchas, pero hablamos de él. Sabe colocar temas en la agenda y aparte se trata de un personaje que es eh, inexorablemente importante para la política mexicana. ¿Por qué? Pues recordemos la famosa sentencia histórica, ¿no? México tan lejos de Dios y pues bueno... Mm. Lo demás creo que ya lo sabemos. Entonces, cuando nosotros pensamos en el impacto que puede tener esto para los demócratas, a mí me parece que podría ser una buena jugada. Yo no creo que sea algo que vaya a debilitar al Partido Demócrata o que le reste una mayor cantidad de escaños en la Cámara de Representantes. Al contrario, puede que amplíen su mayoría. Pero para efectos estrictos de, elección, de la elección presidencial veo complicado. Que algún candidato demócrata se erija lo suficientemente alto y fuerte para candidato o candidata, pensando uh -huh. a Elizabeth Warren, eh, <coughs> como para derrotar a Donald Trump en la, en la campaña presidencial. Veo un partido demócrata altamente fragmentado, donde supuestamente Joe Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos en el tiempo de Barack Obama, no alcanza a juntar los apoyos necesarios como para derrotar a Trump, y veo dos grandes candidatos en, el, en Elizabeth Warren y en Bernie Sanders como para poder competirle adecuadamente a Donald Trump, sobre todo en el modelo de comunicación social. Pero esto ya dependerá de los acuerdos que haga el partido demócrata en sus respectivas primarias, y por supuesto, creo que lo que uno se tiene que preguntar es, no qué tan fuerte es el candidato opositor, uh -huh. sino qué tan débil es la persona que se puede reelegir. Sí. En los sistemas que admiten reelección, creo que es la pregunta que uno se tiene que hacer. No qué tan fuerte es mi candidato, sino qué tan débil es aquel que puede estar en posibilidad de reelegirse. Y ahora, hay que mencionar un tema conexo que no se puede escapar, que es lo del Temec. Uh
12: -huh. uh -huh
16: el líder de la mayoría en el senado la mayoría republicana anunció que no se iba a discutir el tratado México-Estados unidos Canadá de libre comercio hasta el año que viene y hasta no desahogar el tema del impeachment del juicio político o el juicio de precedencia contra el presidente Donald Trump esto no significa necesariamente algo malo, como vimos ya en la Cámara de Representantes el Temec fue aprobado por una amplia mayoría un gran consenso entre demócratas y republicanos y me parece que va correr el mismo destino en el Senado de los Estados Unidos. No obstante, pues esperamos desde nuestro país y al menos desde lo que ha mencionado el presidente López Obrador que quede ratificado ya este Tratado de Libre Comercio, pues para principios del año que viene, en enero. Sin embargo, al estar esto un poco abrazado, bueno, bastante abrazado por la política estadounidense, no sé cuánto tiempo pueda tomar. Los compromisos me parece que nos dicen que antes de marzo ya tendría que estar todo aprobado para que podamos empezar a ver los efectos del tratado allá por mayo, quizás un poco más adelante. Pero no tenemos que dejar de lado que la aprobación final, cuando menos en Estados Unidos, de este temec pues va a depender de cómo el Senado de Estados Unidos procese el impeachment contra el presidente Donald Trump.
2: Claro, hay que estar muy atentos. Oye, y pues también va a ser muy interesante escucharte sobre este tema no tan controversial que hoy... Además de este tema internacional que hoy nos presenta, es el nacionalista de exoneración de Manuel Bartlett. ¿Cómo ves?
16: Bueno, Pues justamente hablando de juicios políticos, me parece que tendríamos que pensar muy detenidamente en el papel de nuestras instituciones, no de procuración de justicia necesariamente, hay que poner en contexto... Si bien los servidores públicos tienen un régimen especial justamente donde pueden ser acreedores a ciertas amonestaciones, multas e incluso a ciertas eh, sanciones de carácter penal, el caso de la investigación de la Secretaría de la Función Pública en contra del de licenciado Bartlett, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, pues no necesariamente iba a desencadenar en una especie de juicio de características penales o sumario. Quiero pensar justamente que no hay nada que perseguir. Quiero coincidir con la secretaria de la Función Pública y con lo mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, eh, no necesariamente en defensa de Bartlett, sino en defensa de las instituciones del Estado mexicano. Ahora... Hay algunos que he leído ya en el transcurso de estas horas que hablan acerca de tecnicismos legales al no existir un concubinato del todo demostrable entre Manuel Bartlett y su pareja o que los bienes están a nombre de sus hijos. Bueno, es un diseño que ellos mismos aprobaron cuando ostentaban el poder en el Estado mexicano. Creo que lo primero que tendríamos que preguntarle a aquellos apologistas de la destrucción de las instituciones es dónde estaban ustedes cuando se construyeron las instituciones de este estado que justamente permiten hacer estas cosas. Aquí no hubo modificaciones por parte del partido mayoritario en el momento. Aquí no hubo ninguna comanda del ciudadano presidente de la república. Este es el entramado legal, jurídico e institucional que aquellas personas nos dejaron a nosotros los mexicanos y que ahora se ha ocupado desde el lado del gobierno en turno por lo tanto no me parece necesariamente malo no obstante sí tendríamos que considerar que ahora entendemos que hay algunas falencias en la ley Ahora entendemos que hay algunas debilidades institucionales que tienen que ser atendidas, como lo mencionó la misma secretaria de la Función Pública. Entonces yo no veo ningún encubrimiento, yo no veo tampoco ningún discurso de son peores que los que estaban, yo no veo ninguna consolidación de una nueva mafia del poder, al contrario, veo una severa crítica. Y una asunción de responsabilidad auténtica por parte de la actual administración pública donde dicen, estos son los resultados de la investigación, ese señor no tiene nada que se le deba perseguir, pero que también debemos reconocer que hay algunas debilidades que tenemos que atacar cuanto antes.
2: Claro, ahí decíamos hace rato, hay una posibilidad que tiene pues este... Esta, esta nueva administración federal. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este año en esta interesante sección. Y bueno, pues todas las que siguen, todas las que vienen.
16: Muchísimas gracias, Vicky. Para todo el amable editorio de Prisma Reú, cuídense mucho. Tengan excelentes fiestas y que tengan un maravilloso fin de semana. Muchas gracias. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: De la tarde con 46 minutos, con 41 minutos, pero ya me estoy adelantando. No, 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 necesitamos todos es este tiempo para que nuestra querida Dulce Wet, pues ya aquí en Melomanía Reúne, nos presente toda esta interesante información. ¿Qué tal, Dulce?
0: Muy buenas tardes a todos. Vicky, ¿cómo estás? Amable audiencia, Radio Unamita. Estamos escuchando un villancico. Make me joy now in this fest. Hazme feliz en esta fiesta. Es un villancico muy antiguo inglés y que William Walton arregla en esta grabación, es un disco maravilloso que se llama O Magnum Mysterium de la Deutsche Grammophon de 1996, imagínate, hace veintitantos años ya. Bueno, pero todo esto es porque hoy se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana, este, si bien primero la asamblea general de la ONU lo, lo proclamó un 31 de agosto después el 22 de diciembre de 2005 hizo una resolución en una resolución recordando la declaración del milenio a los jefes de estado y de gobierno entonces consideró que en este siglo ve, en este siglo XXI el 20 de diciembre cada año iba a ser el día internacional de la solidaridad humana con el objetivo de erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano y social en los países menos industrializados. Esto fue, la Asamblea General decidió esto y, y creó el Fondo Mundial de Solidaridad. ¿Para qué sirve la solidaridad humana? Pues para que primero, pues, es un día en que celebramos nuestra unidad en la diversidad, es un día en que recordamos a los gobiernos que deben respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales, ¿m? Un día para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad. Un día para fomentar el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros el objetivo de poder poner fin a la pobreza. Un día para actuar y buscar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza. Hoy en la mañana escuchaba también un, una invitación al último espectáculo que tenía una asociación libre que realmente se unió ahora con el propósito de ayudar a indígenas de Guerrero este, sí, pues la cultura nos puede ayudar a, un poco también a sensibilizarnos ¿no? de qué es la solidaridad este, bueno, los políticos, los economistas nos dicen que, pues, que es infrancleable, que en este en este sistema siempre va a haber pobres, quien nace pobre es bien difícil que Salte, ¿no? De cada diez dicen que siete se quedan pobres y yo no sé, los otros tres y no se mueren, ¿no? Es, es algo tremendo, ¿no? verdaderamente. Entonces, este bueno, pues para sensibilizarnos y ver claro. de qué, qué hacemos, cómo, cómo qué, en qué ayudamos, ¿no? En alguna forma. Creo que es un día que vale la pena, ya tan cerca inclusive de la Navidad. Bueno, entonces, ¿para qué la Navidad, no? Claro. Bueno. Vámonos con recomendaciones de música. Ahora no tenemos conciertos, pero ¿qué les parece que nos van a recomendar? ¿Qué comprar todavía si alguno de ustedes tiene un regalo todavía que hacer? Música, buena música. Tenemos siete recomendaciones de Urtex Digital Classics con su directora y fundadora, la maestra, también flautista, productora Marisa Canales. Escuchémosla.
19: Buenas tardes, mi nombre es Marisa Canales, soy flautista y productora musical, además de ser la directora y fundadora del de sello de música de concierto mexicano, Urtex Digital Classics. Y estoy aquí para invitarlos a que este fin de semana que todos hacemos nuestras compras de última hora, o no necesariamente de última hora, sino las compras para aquellos que todavía no decidimos qué queremos, les voy a proponer cosas muy especiales de nuestro catálogo. Primero que nada, un disco doble del compositor mexicano Alexis Aranda, que se grabó con la Camerata de Coahuila, bajo la dirección del de maestro Ramón Chávez, y el concierto para Flauta Aqua donde yo, Marisa Canales, soy la solista, el concierto para flauta, guitarra y orquesta, donde Jaime Márquez en la guitarra y yo en la flauta somos los solistas, y el concierto para piano y orquesta, en donde el propio Alexis Aranda es el solista.
0: Mi es una les propongo... Algo totalmente
19: diferente, un disco de jazz con la fantástica Iraida Noriega y Abraham Barrera en el piano, es un disco que se llama Luminosa que además de tener el título más perfecto para la música que contiene tiene un arte maravilloso en la portada y tiene una cantidad enorme de sorpresas para quien adquiera ese disco, de verdad, visualmente y auditivamente es una cosa muy, muy especial.
12: Una escena encendida con tus huellas.
19: Cambiando drásticamente de género, nos vamos a la música contemporánea, con música escrita por mi querido colega, flautista y compositor Alejandro Square. El disco se llama Volúmenes es música compuesta por él para los solistas de Onix. Hay música para electroacústica, música para instrumentos solistas, en fin, es, es algo verdaderamente interesante. También tenemos un disco que se llama Imágenes que es con el cuarteto Aurora, es un cuarteto para violín, viola, cello y piano conformado por cuatro mujeres maravillosas, con música muy accesible, muy mexicana, muy interesante y tocada fantásticamente bien por este cuarteto Aurora que no cesa de sorprenderme algo también exótico. Es un disco que se llama Shadow Blues con un trío de flautas francés que se llama Trio d'Argent, que quiere decir trío de plata. El disco se llama Shadow Blues porque es el título de una de las obras, escrita precisamente por uno de los integrantes, uno de los miembros de este trío, François Dodin-Claveau. Es música inspirada en una gira que hicieron por Asia y están entremezclados sonidos de la calle, sonidos de los templos, sonidos de las casas, de las escuelas de música, con composiciones de compositores que escribieron específicamente para este proyecto. Tenemos un disco con el dúo de guitarras Aleph que se llama Acerca de México y son arreglos fantásticos para dúo de guitarras de música tradicional mexicana. Puedo recomendar con el pianista catalán Moisés Fernández Vía y la violinista Joana Kamenarska un disco que se llama Lost Landscapes, que quiere decir paisajes perdidos. Se llama precisamente Lost Landscapes porque es el título de una de las obras que contiene ese disco de un compositor que se llamaba, porque desafortunadamente ya falleció, rautavara Se inspira en cuatro paisajes en donde vivió como estudiante a lo largo de su vida, retrata estos cuatro paisajes, además de música de Schubert. Psylo tienen un abanico súper diverso de músicas que pueden gustarle a toda la gente. Hagan su selección para cada quien de las personas que ustedes piensen que pueda interesarle o que quieran que descubra algo nuevo y espero que lo disfruten muchísimo. También háganse regalos a ustedes mismos, porque de verdad valen la pena. Muchas felicidades, Feliz Navidad, que tengan unas fiestas llenas de paz, de alegría y de amor.
0: Bueno, y también tenemos la, el ensamble Soné, hace un, la grabación que nos invita a comprar Jesús Echevarría, Amor, Dulce, Muerte, es... ...lo que vamos a escuchar con Lourdes Sambriz... ...y la invitación que nos hace el compositor. El
15: no ha amigos melómanos de Prisma RU... ...les habla Jesús Echevarría... ...para traerles una noticia en esta sección de discos. Todavía están a tiempo de comprar sus regalos... ...para los amigos, los seres queridos... ...y la noticia que les tengo... ...es que este año saqué un nuevo disco... Es un disco que tiene dos obras, se llama Amor, La Dulce Muerte, una de las obras, y el otro es canciones cotidianas de humor y extraordinarias. Voy a recomendarles que escuchen esta canción. Vieja mía es una canción que compuse en 1978, en una versión actual, cantada por la soprano mexicana Lourdes Zambriz, el cello María Valle, el arpa Jaime Ruiz, la percusión Enrique Nieto y un servidor la guitarra. Está en todas las librerías Está también en Educal, pueden ustedes comprar este disco, lo distribuye Fonarte Latino, no está caro, está al alcance de todos, y pues ojalá se animen. El disco se llama Amor la Dulce Muerte, como es el título de la primera obra. Soy Jesús Echevarría y les agradezco su atención, ojalá lo compren. Sí.
0: Por último, escuchemos una sorpresa literaria, el QR de la trilogía del 68 de Tania Campos Tomás. Alexandro Guerrero, el director de escena de esta trilogía del 68, ustedes recordarán que lo tuvimos inclusive eh, invitándonos a las distintas presentaciones que tuvimos en el granero. Primero con Paola Medina Eper, después no corran, es una provocación con Antonio Zúñiga, Francesca Guillén y César René Pérez. Y la tercera, Elena, la censura de los buitres, se estuvo explorando y se presentará los primeros días de enero. Pero de Navidad, él nos regala este documento que se puede descargar. Escuchemos la recomendación y la invitación y todo para que veamos cómo lo podemos descargar. De Creo que de mañana al 25 de
17: diciembre.
18: ¿Qué tal amigos de Melomanía, amigos universitarios? Aquí eh, les habla Alexandro Guerrero, director de escena, que tuvimos apenas eh, con un equipo
15: que me siento muy
18: orgulloso de haber podido formar parte, además de concluir, de dirigir en muchos aspectos escenográficos, eh, a nivel diseño sonoro, de la trilogía al 68, escrita por Tania Campos Tomás. Hace apenas una semana estuvimos concluyendo en términos de calendario la temporada en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque de Limbal, tuvimos el estreno. Epper, la obra que abrió este monólogo con Paola Medina, que fue verdaderamente importante. Es la primera de las obras de la del 68, en esta ocasión con el diseño escenográfico, el espacio, la iluminación del maestro Leinke Ryuh, el personaje abordado como lo hace Paola, tuvo una notoriedad, un brillo y un contacto sobre todo con el público excelente. Ahí tuvimos la compañía también de este conjunto de proyección folclórica chileno Tiempos del Sur, que estuvo con música original, ex profesor para la obra en cada función. Tuvimos No Corran, es una provocación, con Antonio Zúñiga, Francesca Guillén y César René Pérez, a Fran, que le mando un abrazo grande, grande, inmenso de parte de todos. Y exploramos por ahí también Elena, la ascensura de los buitres, fue pues, cumpleaños de Elena Garro a Penitas. la que concluyó este calendario digamos institucional de estos teatros que fue un orgullo y un privilegio poder estar ahí con este trabajo fue eh, pues, finalmente la que era la primera pues fue la última la última la primera, vamos a seguir el próximo año tenemos ya invitaciones por ejemplo No Corran es una provocación para ir a París, Europa tendremos también Elena la censura de los buitres concretada en todos los planos y a todos sentidos que pues ya despegó porque despegó, ahí va Ahí va y nos vemos el próximo año. Con eso hay un regalo especial para cada uno de los que están oyendo esto, cada una y cada uno aquí en Melomanía, que es el QR, saben Esta, estos cuadritos que se pueden descargar, de las obras de Tania Campos Tomás de la trilogía del 68 completa en una edición especial única y exclusivamente para ustedes que nos están oyendo, que estará abierta para que la descarguen gratuitamente y para que la regalen esta Navidad, para que se lea cultura, se lea historia. Es una prosa poética increíble. Las ilustraciones de Luis Pérez Gay son increíbles también. Va a estar en la página trilogía al 68 de Facebook, abierto especialmente para ustedes. Ahí estará arrobada esta emisión y va a estar el QR abierto del 21 al 25 de diciembre. Y ahí lo descargan, lo comparten y sobre todo... Es un regalo y un pre-lanzamiento editorial, ya vendrá después la edición electrónica y tendremos también la edición impresa muy pronto. Ahí, ahí está la primicia de Trilogía 68 de Tania Campos Tomás en la página del 21 al 25 de diciembre, única y exclusivamente para ustedes, amigos de Melomanía. Y bueno, hablando de Elena Garro, su música, la música que rodeó su vida, su paisaje sonoro, digámoslo así hablando recientemente con su biógrafa una muy querida amiga Patricia Rosa Lopate, y gran investigadora de la obra apasionada investigadora de la obra de Elena Garro nos decía, amaba las canciones de José Alfredo Jiménez esa que dice, la vida no vale nada
4: por eso
18: para mí Entonces, pues les mando un abrazo muy grande, muy grande, muy grande, todo el equipo de Triloquial68. Feliz Navidad, feliz año, regalen cultura, creen, vayamos creando cultura y vayamos teniendo este acercamiento y este diálogo constante con la misma. Insisto, una vez más, repito, el regalo está en Triloquial68 Facebook, ahí para todos los escuchas de Melomanía, QRT, la edición de presa e ilustraciones de Luis Pérez Gáez en la página del 21 al 25 de diciembre única y exclusivamente para cada uno de ustedes que nos están escuchando y nos emociona mucho, por eso me río porque da emoción compartirlo pues un abrazo muy grande, muchas gracias y hasta muy pronto la trilogía sigue, sigan la página por favor
0: For now I am winter, es lo que estamos escuchando, música de invierno, ¿por qué? Porque pasado mañana, 22 de diciembre del 2019, a las 4 de la mañana, 19 minutos, tendremos el solsticio de invierno cuando la duración del día es la mínima del año en el hemisferio norte y a partir de esta fecha los días se irán alargando poco a poco. Este solsticio de diciembre es diferente según estemos en el hemisferio norte o sur, ¿no? Y marca el inicio del invierno astronómico, pero la fecha y la hora cambian año con año, ya que el periodo orbital de la Tierra no es exacto, tarda 365, 24, 25 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol, y esto se compensa cada cuatro años con la introducción de los años bisiestos que disfrutaremos este próximo 2020, lo que escuchamos es de un compositor y productor islandés que se llama Olafur Arnals bueno, él y Arnold Dan Arnarson también, y hay un, del Reino Unido un orquestador, el arreglo Gerrof Lawson. Bueno, pero por qué es interesante escuchar esto que ya nos tenemos que ir? Porque son las voces de un coro junto con cuerdas y con arpa. Entonces, como que el timbre wow. de esa combinación hace verdaderamente algo maravilloso. Es de un CD que eh, tiene voces ocho. Se los recomiendo. Tiene tres CDs en Deca, eh, apenas hace unos años, desde el 2014, 15 y 16 maravillosos discos y este, y este este último está dedicado todo al invierno. Maravilloso,
2: dulce, pues como todas las propuestas, todo lo que nos presentas, cada viernes es maravilloso y este solsticio de invierno. Muchísimas gracias a ti también, quiero agradecer a toda la producción que hizo posible esta semana, la transmisión de Prisma Rebú, Rodrigo Aguilar, Cristina Godínez, Daniel Olivares, Natalia Pascual, en la operación Arturo González y Agustín Mulia, en la continuidad Andrea Candy, yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio, pues queremos desearle que disfrute, disfrute estas fiestas navideñas y de Año Nuevo y le agradecemos el que nos haya acompañado durante este 2019. La siguiente semana escucharán programas grabados y los esperamos a partir del jueves 2 de enero para seguir compartiendo con ustedes lo más sobresaliente en temas universitarios, nacionales e internacionales. Reciban un fuerte abrazo. Buenas tardes.